0: 약성경 예레미야서 아 28장 1절로 11절 말씀을 함께 보겠습니다. 자, 우리 1절로 11절까지 교독하겠습니다. 그해곧 유다 왕 시드기야가 다스리기 시작한 지4년 다섯째 달 기브온 아술의 아들 선지자 하나냐가 여호와의 성전에서 제사장들과 모든 백성이 보는 앞에서 내게 말하여 이르되 여호와 내가, 바벨론의 내가 바벨론의 왕 느부간의 살이 이곳에서 빼앗아 바벨론으로 옮겨간 여호와의 성전 모든 기구를 2년 안에 다시 이곳으로 되돌려 오리라 선지자 예레미야가 여호와의 성전에 서 있는 제사장들과 모든 백성들이 보는 앞에서 선지자 하나냐에게 말하니라 선지자 예레미야가 이하니라 그러나 너는 내가 네 귀와 모든 백성의 귀에 이르는 이 말을 잘 들으라. 평화를 예언하는 선지자는 그 예언자의 말이 응한 후에야 그가 진실로 여호와께서 보내신 선지자로 인정받게 되리라. 함께 읽습니다. 모든 백성 앞에서 하나냐가 말하여 이르되 여호와께서 이와 같이 말씀하시니라 내가 2년 안에 모든 민족의 목에서 바벨론의 왕느부간의 쌀의 멍에를 이와 같이 꺾어버리리라 하셨느니라 하며 선지자 예레미야가 자기의 길을 가니라 아멘 말씀의 은혜가 여러분 심령에 넘치시기를 축복합니다 우리 함께 읽은 말씀 가지고 복 있는 멍에라는 제목으로 잠시 말씀의 은혜를 나누겠습니다 어, 이번에 추석 명절이 굉장히 길어서요 어, 명절 피로도 굉장히 길대요 그래서 아직까지도 이 추석 명절에 대한 이야기들을 어, 많이 하시는 것 같습니다 어, 추석이 이제 끝나는 어, 주일에 추석, 명, 추석 이, 이 연휴가 끝나는 주일날 저녁에요. 주일날 저녁에 저희 둘째가 저한테 와서 그런 얘기를 해요. 아빠, 내가 세상에서 제일 무서운 얘기 해 줄까? 그러는 거예요. 그래서 저는 무서운 얘기 별로 안 좋아하는데 아 진지하게 와서 세상에서 제일 무서운 얘기를 해 주겠다고 그래요. 그래서 해 봐라 그랬더니 제 귀에다가 탁 입을 대더니요. 그래요. 내일이 월요일이에요. 그러는 거예요. <웃음> <웃음> 이제 2학년인데요 월요일이 싫은가 봐요 (웃음) 한참 웃었습니다 무서운 얘기라고 그래서 기대했는데 너무나 무서워서 한참 웃었어요 계속 쉬고 놀면 좋겠는데 또이긴 명절로 이 들뜬 마음 때문에 이 마음이 가라앉지가 않습니다 그러나 이제 일상으로 돌아와야죠 벌써 한 주가 지났죠 여러분 그래도 이 추석 명절에 고향을 갔다 올수 있는 분들은 참큰 복이라고 생각합니다. 왜냐하면 이 북한이 고향인 분들, 에, 북한이 고향인 분들은 에, 가보지 못하잖아요, 그죠? 생전에 내가 가볼 수 있을까 이런 생각을 하시고 또 탈북자들 또는 이 가족의 아이 북의 가족을 남겨두고 탈북한 이 탈북자들은 얼마나 그 마음이 시릴까요? 마음이 시리신 모양입니다 (웃음) 북한이 고향인 분들 얼마나 가보지도 못하고 얼마나 향수에 젖어 마음을 달래며 사시겠습니까? 그렇죠? 여러분 정지용 시인이 지은 향수라는 시가 있어요 여러분 아시죠? 예, 원래도 유명한 시였는데 여기에 곡을 붙여서요 우리 테너 가수 박인수씨와 이동원씨가 함께 듀엣으로 불러서 유명해졌습니다 넓은 별 동쪽 끝으로 이렇게 시작되는 아시죠 어, 여러분 많은 사람들의 사랑을 받았는데 이 시를 읽고 있노라면 삶의 고단함이 그대로 느껴져서 참 슬픕니다 노래 가락은 참 아름다운데요. 이 내용은 참 슬퍼요. 보면 이런 부분이 있어요. 질화로에 제가 식어지면 빈 밭에 밤바람 소리 말을 달리고 열분 졸음에 겨운 늙으신 아버지가 집벽에를 도다 고이시는 것 이런 구절이 있습니다. 질화로에 제가 식어지면이라고 했는데 예전엔 여러분 난방 시설이 변변치 않아서 질그릇 화로에 아궁이 장작불 남은 불을 담아 아, 이방 안을 대우곤 했다고 해요 예. 그런데 질화로의 재마저 식어서 이런 냉기가 감도는 방입니다 그런데 거기 늙은 아버지가 주무시고 계세요 베개도 제대로 없어서 집벽에를 베고 주무십니다 참그 가난이 물씬 느껴지죠 그렇죠 또 그중에 아내에 대한 묘사가 있는데 굉장히 인상 깊어요 아내에 대한 묘사 아무렇지도 않고 예쁠 것도 없는 사철 발벗은 아내가 따가운 햇살을 등에 지고 이삭 죽던 곳이라는 구절이 있습니다 가난하던 시절에요 가꾸지 못해서 어, 거칠게 살아서 손발이 갈라 터진 농촌 안낙네의 모습이 떠오릅니다 신발도 제대로 신지 못하고 사철 맨발로 이삭을 줍는 안낙네예요 그렇다 보니 여인은요 아무렇지도 않고 예쁠 것도 없습니다 삶의 고단함이 절절하게 느껴져요 이 자리에 계신 연세드신 분들 중에 이런 고생을 하지 않고 사신 분들은 별로 없을 거라고 생각이 됩니다 아, 이런 어렵고 힘든 일이 참 다시는 없었으면 좋겠어요 모두가 풍요롭고 평안하게 살았으면 하는 마음이 간절합니다 저는 목사로서 우리 성도님들 모두가 영역 간의 부족함이 없이 참으로 행복한 삶을 누리기를 바라는 마음이 언제나 간절합니다 그래서 제가 참 힘든 것은 우리 성도님들이 어떤 삶의 내용들이 안 좋아지면 제가 안 좋아진 것 같이 그렇게 저도 힘들어요 여러분 모두가 정말 평안함 가운데 풍성한 인생을 사시기를 항상 축복합니다 여러분 그런데 문제가 있어요 문제는 뭐냐면 아무리 간절히 원하는 바가 있어도 세상살이가 마음먹은 대로 우리가 소원하는 대로 되는 것만은 아니라는 것입니다 원하는 대로 되지 않는 것 이게 우리를 정말 힘들게 하는 것이죠 우리 여진 권사님이 기도 중에 말씀해 주셨는데 우리 주중에 우리 사랑하는 우리 조재원 성도가 소천했습니다 그래서 장례를 집전하고 왔고 장례를 잘 마치고 왔습니다 아, 제가 이렇게 젊으신 분의 장례를 해보기는 처음인 것 같아요 그래서 더참 마음이 너무 안타까웠습니다 아직 아들이 우리 교회에 다니는 청년인데 아직 이제 20대 초반이고 남편도 젊은데 여러분 가정의 아내의 빈자리가 얼마나 크겠습니까 그렇죠 그래서 아 장례를 마치고 집으로 돌아갔을 때 아버지와 아들은 계속 일상을 살아가야 하잖아요. 그렇죠. 슬픔과 그리움을 마음에 안고. 그래서, 아, 이 장례 후에 시간들이 더 힘들겠구나 하는 생각을 했습니다. 그래서 참, 우리가 함께, 교회가 함께 기도해 주고 또 성도의 사랑으로 빈자리들을 채울 수 있기를 바랍니다. 예. 우리 조재원 성도님, 아, 그 믿음 속, 그 마음 속의 믿음으로 지금 하나님 곁에 새로운 인생을 시작하신 줄로 믿습니다 예. 근데 여러분 남겨진 사람들은 일상을 살아가야 해요 조금 더 사셔서 조금 더 사셔서 아들이 결혼하는 것도 보고 이러기를 원했는데 그러지 못했습니다 여러분 원하는 대로 되지 않는 것 이게 참으로 우리를 힘들게 하는 부분이죠 자 오늘 여러분 본문에는요 오늘 제가 구약성경 예레미야서를 함께 읽었는데 거기 보면 하나냐라는 선지자 하나냐 아 이런 발음이 좀 어려, 어려워요 하나냐라는 선지자의 예언으로 시작됩니다 하나냐가 말씀을 선포한 것은 유다의 시드기야라는 왕이 즉위한 지 4년째 되던 해였어요 하나냐는 사람들이 좋아할 내용의 말씀을 전했습니다 여러분 그렇잖아요 기왕의 설교 말씀 전하려면 여러분 듣기 좋게 말하는 게 좋지 않겠습니까 예. 2절을 여러분 한번 읽어볼까요 2절 자 2절 말씀 한번 읽어보겠습니다 시작 만군의 여호와 이스라엘의 하나님이 이같이 일러 말씀하시기를 내가 바벨론의 왕의 멍에를 꺾었느니라 네 이게 하나냐의 설교였어요 만군의 여호와 이스라엘의 하나님이 이같이 일러 말씀하시기를 내가 바벨론 왕의 멍에를 꺾었느니라 여러분 여기서 멍에가 무슨 이야기냐면 이 바벨론 왕의 지배를 말해요 바벨론 왕의 지배 이때 유다는 요 바벨론이라는 나라로부터 많은 어려움을 겪고 있었습니다 유다는 그냥 조그만 나라인데 바벨론은 얼마나 강국입니까 그 당시에 아주 이 근동에 에, 아주 큰 강국이었죠 여러분 주전 605년 BC 605년에 여호야김이라는 유다왕 시대에 바벨론의 느부간 햇살 여러분 들어보셨죠? 느부간 햇살 왕이 유다를 처음으로 침공했어요. 그래서 백성들을 포로로 끌고 갔습니다. 그때 끌려간 사람 중에 다니엘과 그의 친구들이 있었어요. 예. 그리고 7년 후에, 7년 후에 주전 598년에 바벨론이 다시 유다를 침공해서 왕이 된지석 달밖에 되지 않은 여호약인 왕과 많은 포로를 또 잡아가 버렸어요. 이때 에스겔 선지자도 포로가 돼서 잡혀갔습니다 여호야긴을 끌어간 바벨론은요 그를 대신해서 시드기아 왕을 왕으로 세웠어요 이 시드기아가 왕이 된지 4년이 되었을 때이 하나냐라는 선지자가 예언하고 있는 거예요 하나님의 말씀을 전하고 있는 것입니다 여러분 그러니까 여러분 이 당시에 유다 백성들 또이 시드기아 왕은 얼마나 불안했겠습니까 그렇죠? 바벨론이 또다시 침공해 올까봐 좌불안석이었어요 너무나 두려웠습니다 한마디의 위로라도 아쉬울 때였어요 이런 상황에서 여러분 하나냐 선지자가 설교합니다 뭐라고 설교해요? 내가 바벨론의 왕의 멍해를 꺾었다 이렇게 말씀을 전해줬으니 얼마나 위로가 됐겠습니까? 아마 왕과 신하들과 백성들이 다 두손 들고 아멘 했을 거예요 예? 할렐루야 아멘 했을 것입니다 하나님의 예언을 조금 더 읽어보실까요? 여러분 3절 4절 한번 읽어보세요 그의 설교의 요지가 3절 4절에 기록되어 있습니다 3절 4절 읽겠습니다 시작 내가 바벨론 왕느부가네살이 이곳에서 빼앗아 바벨론으로 옮겨간 여호와의 성전 모든 기구를 2년 안에 다시 이곳으로 되돌려 오리라 내가 또 유다의 왕 여호야김의 아들 여거니아와 바벨론으로 간 유다 모든 포로를 다시 이곳으로 돌아오게 하리니 이는 내가 바벨론의 왕의 몽해를 꺾을 것이라 여와의 호 말씀이니라 하니라 아멘 여러분 아멘이세요? 예. 하나님은 하나님께서 바벨론에게 빼앗긴 성전의 기구들 여러분 다 보물이에요 그렇죠? 다 보물이에요 그것들과 끌려간 포로들을 모두 돌아오게 하겠다고 그렇게 예언하고 있어요 그러니 여러분 이 말씀들은 백성들이 얼마나 감격했겠어요 하나냐의 예언을 들은 사람들 하나냐를 향해 박수를 보냈을 거예요 우리 우리 하목사님 모셔다가 우리 일주일 동안 부흥회 합시다 예, 일주일 부흥회하고 일주일 동안 또 사경회 합시다 그러면서 아마 불러다 놓고 말씀 듣고 기도하고 난리가 났을 거예요 여러분 어찌 보면요 이 하목사님을 통한 (웃음) 하나냐 목사님을 통한 부흥이 어스름하게 일어났을지도 모를 일이었습니다 그런데 여러분 사람들이 이 하나냐 목사님에 대해 열광하면 할수록 상대적으로 더큰 미움을 받는 사람이 있었어요 그는 다름 아닌 오늘 이 예레미아서를 쓴 예레미아 선지자예요. 예. 예레미아 목사님. 이 예레미아가 사람들로부터 큰 미움을 받게 되는 이유는 뭐냐면요. 하나냐의 예언과는 정반대의 예언을 했어요. 정반대 설교를 했단 말이죠. 하나냐는 바벨론의 멍해가 꺾일 것이라고 했지만 예레미아는 바벨론의 멍해를 메야 한다고 설교하는 거예요. 자 이제 바벨론이 우리를 침공할 거다 우리는 바벨론의 지배를 받아야 된다 그렇게 설교를 하는 거예요 그것도 말로만 한게 아닙니다 예레미야서 27장 2절에 보면요 하나님께서 시키시는 대로 줄과 멍해를 만들어서 목에 걸고 예언을 했어요 예, 요새로 말하면 시청각 설교죠 그죠 설교의 주제를 아니 눈으로 보이게 땅 몸에다 걸고 멍해를 목에다 걸고서 설교했어요 이렇게 멍해를 목에 맨 것처럼 바벨론의 지배를 우리가 받아야 된다 이렇게 설교를 했단 말이죠 여러분 27장 12절에 보면 내가 이 모든 말씀대로 유다의 왕 시드기야에게 전하여 이르되 왕과 백성은 바벨론 왕의 멍해를 목에 메고 그와 그의 백성을 섬기소서 그리하면 사실이라 이렇게 설교했다는 거예요 예레미야는 바벨론의 멍해를 꺾으려 하지 말고 그 멍해를 매라고 설교합니다 그래야 살게 된다고 해요 그러면서 한 걸음 더 나아가 예레미야는 거짓 선지자들이 나타나 바벨론의 멍해를 꺾을 것이라는 거짓 예언을 할 것이라는 것까지 예고했어요 여러분 백성들이 누구 설교를 좋아했을까요? 예, 우리 하목사님 설교를 좋아했겠죠 우리 예 목사님 설교는요 다 도망가버려요 그렇죠 예배당이 텅텅 비었어요 아무도 안 들어요 여러분 27장 9절로 10절에 보면 예레미야가 바벨론의 멍해를 꺾을 것이라 말하는 거짓 선지자가 나올 거라고 예언합니다 제가 읽어보겠습니다 너희는 너희 선지자나 복술가나 꿈꾸는 자나 술사나 요술자가 이르기를 너희가 바벨론의 왕을 섬기게 섬기게 되지 아니하리라 하여도 너희는 듣지 말라 그들은 너희에게 거짓을 예언하여 너희가 너희 땅에서 멀리 떠나게 하며 또 내가 너희를 몰아내게 하며 너희를 멸망하게 하느니라 여러분 이렇게 보면요 바벨론의 멍해가 꺾일 것이라고 예언하는 하냐나는 진실된 선지자입니까? 거짓 선지자입니까? 거짓 선지자예요 거짓 선지자입니다 예레미야는 참 하나님의 말씀을 전하는 선지자였어요 믿으시면 아멘하시기 바랍니다 그래요 여러분 오늘날도 사람들이 듣기 좋아하는 소리 사람들이 원하는 말을 하는 사람들이 있습니다 그가 반드시 진짜라고 말할 수 없어요 여러분 그런데 문제는 뭐였냐면 문제는 예언을 듣는 백성들은 듣기 좋아하는 말을 하는 선지자를 더 좋아한다는 것이었어요 이게 이스라엘의 비극이었어요 백성들은 바벨론의 멍해가 꺾이고 포로가 되돌아올 것이라고 말하는 하나냐를 좋아했습니다 반면에 바벨론의 멍해를 매라고 하는 예레미야는 미워했어요 여러분 백성들 입장에서는 너무나 당연한 것이었는지도 몰라요 그렇죠 가족이 포로로 끌려간 사람 가족이 돌아온다는데 아멘 해야죠 그렇죠 그렇지 않을 수 있겠습니까 그렇다면 유다가 바벨론에게 지배를 받아야 한다고 예언하는 예레미야의 마음은 편했을까요 바벨론이 지배를 받아야 된다 이렇게 말하는 이 예레미야의 마음이 편했을까요 여러분 결코 그렇지 않았습니다 예레미야도 유다가 바벨론의 손에서 놓여 잘 살기를 간절히 원했어요 예레미야도 하나님의 예언대로 되기를 간절히 원했습니다 그래서 하나냐의 예언이 끝난 후 예레미야의 말을 한번 들어보세요 6절 보겠습니다 6절 함께 읽겠습니다 시작 선지자 예레미야가 말하니라 아멘 여호와는 이같이 하옵소서 여호와께서 내가 예언한 말대로 이루사 여와의 성전기구와 모든 포로를 바벨론에서 이곳으로 되돌려오시기를 원하노라 여러분 예레미야도 똑같은 마음이었어요 하나님과 똑같은 마음이었어요 백성들과 똑같은 마음 네 말대로 되기를 원하노라 네 말대로 되기를 원한다 나도 네 말대로 되기를 원한다 그렇다면 여러분 예레미야도 하나님처럼 예언하면 미움을 받지 않을 수 있지 안았겠는가? 여러분 생각해 볼수 있지 않았겠습니까? 그죠 왜냐하면 우리 하목사님, 하나냐 목사님 설교가 대세예요 그 당시에 대세였단 말이에요 같은 설교 했으면 같이 환영받고 듀엣으로 부흥에 다녔을 거 아닙니까? 그렇죠 그러나 예레미야로서는 그럴 수 없었습니다 왜냐하면 그 이유는 선지자는 오직 하나님 말씀만 전해야 했기 때문이에요 말씀을 전하는 데 있어서 선지자는 선택의 여지가 없습니다 여러분 선지자는요 말씀을 선택하는 사람이 아니에요 말씀을 대언하는 사람입니다 할렐루야 말씀을 전하는 데 있어서 선지자의 선택의 여지가 없어요 선지자에게는 하나님의 말씀을 있는 그대로 전하는 것이 무엇보다도 중요한 일이었습니다 여기에 생사가 달렸고 민족과 나라의 운명이 달려있었기 때문이었습니다 아무리 바벨론의 멍해가 꺾이고 유다가 행복해지기를 바라는 마음이 간절해도 그것이 하나님의 말씀이 아닌 한 그렇게 거짓으로 예언할 수는 없는 일이었기에 그는 미움과 핍박을 받으면서도 바벨론의 멍해를 매라고 예언할 수밖에 없었어요 여러분 그래서 예레미야 선지자의 별명이 있어요 여러분 뭔지 아시죠? 눈물의 선지자예요. 맨날 울었어요. 그죠? 왜요? 하나님의 진실된 말씀을 대언하는데 사람들이 안 들어요. 그렇죠? 거짓 선지자들의 말씀에 사람들이 귀를 기울여요. 그렇죠? 예. 어디 가서 대접을 받습니까? 날마다 사람들의 비난과 모욕과 질시 속에 살았을 거 아니에요. 그렇죠? 그래서 늘 울면서 설교 한번 하고 나면 울고 늘 울었어요. 또이 조국의 운명, 민족의 운명을 생각할 때 너무나 가슴이 아팠어요 그래서 눈물 흘리며 사역할 수밖에 없었어요 눈물의 선지자 예레미야였습니다 여러분 그 후에 어떻게 되었습니까? 하나냐 선지자의 예언과 예레미야 선지자의 예언 어떻게 됐습니까? 아무리 사람들이 하나냐의 예언대로 되기를 소원해도 소용없었어요 본문의 사건이 있은 후 7년이 지난 주전 586년에, 586년에 유다는 바벨론에게 완전히 멸망했어요. 시드기야 왕은요, 두 눈이 뽑힌 채로 끌려 끌려갔습니다. 수많은 사람들이 죽음을 당하고 포로가 되었어요. 예레미아의 예언대로 된 것입니다. 하나님은요, 유다가 바벨론의 포로가 되도록 의도하고 계셨어요. 왜 그러셨는지는 몰라요. 유다의 죄악을 징벌하기 위함과. 또 하나님의 여러 가지 뜻이 있었습니다 순종했다면 시드기아가 두 눈을 잃지 않고 포로로 끌려가지 않을 수 있었습니다 그러나 잘못된 말씀을 듣다가 그만 포로가 되어 다시 수많은 사람들이 죽음을 당하고 포로가 되고 말았습니다 여러분 저는 오늘 이 본문에서 두 가지 상황이 우리에게 늘 동일하게 존재한다고 생각해요 하나는 뭐냐면 마음의 상황이에요 마음의 상황 마음의 상황은 다른 말로 하면 소원이라고 할수 있을 것입니다 소원. 본문에 나오는 사람들의 소원은 바벨론의 멍해가 꺾여 유다가 자유롭고 부강하게 사는 거예요 그러나 앞에서 본 것처럼 그 소원은 이루어지지 않았습니다 유다는 백성들의 소원과는 달리 바벨론에게 멸망했어요 우리가 직면하게 되는 또 하나의 상황인데 그것은 바로 현실의 상황이에요 눈앞에 진짜 현실의 상황 유다 백성들은 그들이 원하는 소원과 달리 나라의 멸망과 포로생활이라는 현실과 맞서지 않으면 안 되었습니다 이것이 바로 그들의 눈앞의 현실이었습니다 여러분 사람들은 누구나 이두 가지 현실 사이에서 방황하고 있습니다 우리의 인생도 요 그런 것 같아요 이두 가지 상황 마음의 소원과 현실 사이에서 늘 방황하고 있어요 어떤 때는 마음의 현실이, 마음의 현실에, 마음의 상황에, 이 마음의 소원에 취해서 삽니다. 그렇죠. 꿈을 꿉니다. 사업을 하는 분들은 곧잘될 거야. 경기도 회복될 거야. 조만간 주문 물량도 늘고 수익도 늘어날 거야. 직장에 계시는 분들은 곧 진급하게 될 거야. 곧 내가 인정받는 날이 올 거야. 또 자식을 키우는 부모는 저 녀석이 지금은 저래도 곧 정신을 차릴 거야. 그렇게 생각합니다. 또 병약한 분들은 수술도 잘 끝났으니 조만간 회복될 거야 보약 좀 먹고 운동을 하면 끄떡없어 다시는 병원 신세지지 말아야지 하고 생각합니다 그러나 여러분 이런 소원대로 모든 일이 잘 되었습니까? 여러분 그렇지 않았어요 회사가 잘 되길 기대했지만 오히려 회사를 폐업해야 하는 상황이 오기도 합니다 아들 녀석이 정신을 차리고 공부했기를 원했지만 오히려 집을 나가버렸어요 학교도 전혀 오질 않아요 건강을 소원했건만 여전히 병원 문턱을 계속 드나들어야 사는 분들이 많습니다 여러분 이것이 바로 우리의 현실입니다 성도 여러분 어떻습니까? 오늘 이 예배 가운데 예배 가 여러분 마음은 무엇을 원하고 계십니까? 또 지금 그 소원과는 다른 어떤 어려운 현실에 살고 계십니까? 그 소원과는 너무도 다른 현실에 사는 마음은 어떠십니까? 여러분 우리는 이 마음의 소원과는 너무나 다른 이 현실을 어떻게 살아내야 될까요 여러분 이 현실 앞에서 사람들의 선택은 여러 가지일 거예요 어떤 사람들은요 삶을 포기합니다 여러 가지 고난과 아픔 가운데 삶을 포기하는 사람들이 있습니다 또 어떤 이들은 살기는 살지만 현실을 저주하고 원망하면서 죽지 못해 사는 경우도 있어요 의욕도 없고 술로 밤을 지새우는 이들도 많습니다 그러나 여러분 이러한 태도는 우리 예수 그리스도를 신앙하는 그리스도인들의 태도는 아니라고 생각해요 오히려 예레미야는 그 상황을 견디라고 말씀합니다 바벨론의 멍해를 기꺼이 메라고 말씀해요 여러분 예레미야서 27장 11절에 보면 이렇게 말합니다 그러나 그 목으로 바벨론의 왕의 멍에를 메고 그를 섬기는 나라는 내가 그들을 그 땅에 머물러 밭을 갈며 거기서 살게 하리라 그렇게 말씀하세요 바벨론의 멍에를 메라 나라의 멸망과 포로의 상황을 견디라 삶을 포기하지도 말고 죽지 못해 산다고 말하지도 말고 힘있게 살라 여러분 이것이 하나님의 말씀이에요 사랑하는 여러분 저는요 이 시대를 살아가는 우리 그리스도인들이 특별히 우리 찬양교회 성도님들이 정말로 강한 그리스도인들이 되기를 축복합니다 예. 여러분 강함은 두 가지라고 생각해요 아무런 어려움도 없는 유복한 상황에 살면서 나는 강하다 말하는 것은 거짓된 것입니다 진정한 강구는 전쟁을 치르는 과정에서만 알수 있습니다 평화 시기에 아무리 우리 군대는 강하다고 외쳐도 막상 전쟁을 해보기 전에는 알 수가 없어요 진정으로 강함은 시련 중에서만 드러납니다 말할 수 없는 시련을 온몸으로 견뎌내는 것이야말로 진정으로 강한 것이라고 생각해요 그래서 여러분 우리가 예전에도 우리 사진으로 봤지만 닉 부이치치 여러분 아시죠? 예 다리와 팔 없는 사람 저는 그 사람 정말 강한 사람이라고 생각해요 그렇지 않습니까? 세상에 그 사람보다 강한 사람 많지 않을 거예요 그 절망의 상황을 이겨내고 그 속에서 열심히 살고 있잖아요 최선을 다해서 살잖아요 정말로 강한 사람입니다 여러분 그 사람뿐이겠습니까? 부모님, 부모님도 없이 앞도 보지 못하는 상황에서 누나까지 죽은 상황에서 동생들과 함께 견디며 살아온 강영우 박사 같은 분이 존경받아 마땅한 이유가 바로 여기 있습니다 또 홀로 박스를 주어서라도 그 삶을 지켜가시는 어르신 어르신들의 모습이 귀합니다. 노년이신데요. 박스를 주우면서 살려고 하시잖아요. 그죠? 남편을 먼저 보내고 가난을 견디면서 자녀를 키워나가는 어머니들이 다 존경받아 마땅합니다. 이런 의미에서 이 땅의 모든 부모님들이 너무나 귀해요. 그렇죠? 민주화도 경제 경제 발전도 이루어지지 않은 우리나라의 지난 시절을 참고 살아. 오늘의 대한민국의 초석이 되신 모든 분들은 다 존경받아야 합니다 그 어려운 현실을 이기면서 독일의 광부로 또 간호사가 되어 지하갱도에서 열기와 싸우고 독일 환자들의 피고름을 닦아낸 분들 중동의 건설 근로자로 사막의 모래바람을 온몸으로 받아낸 분들 너무나 위대한 분들이라는 생각을 합니다 성지술례로요 외국을 나가보니까요, 우리나라가 얼마나 잘 사는지 느껴져요. 정말로 느껴져요. 일단 외국은요, 물을 다 사먹어야 돼요. 근데 저, 우리나라에 와서 식당에 갔는데, 대든 물을 탁 주더라고요. 아우, 적응이 안 돼요. 이걸 원달러를 내야 되는데, 이게. 물을 공짜로 주고. 어디를 가봐도, 우리나라가 참 많이 발전했다는 것은, 느낄 수 있었어요 거저된 것이 아니고 정말로 어려운 현실 속에서 하루하루 치열한 싸움을 싸우며 살아오신 분들에 의해 그것들이 만들어진 것인 줄로 믿습니다 여러분 우리는 무지개빛 환상 속에서 살기를 원하지만 눈앞의 현실이야말로 우리의 삶이 이루어지는 현장입니다 참신앙이 꽃을 피우고 열매를 맺어야 할 곳은 바로 현장이에요 참신앙의 힘은 거기서 발휘되어야 합니다 하나님께서는 멍해를 지지 않는 사람들의 행운보다 멍해를 지면서 살아온 이들의 눈물을 백배나 소중히 여기세요 예수님께서도 기꺼이 멍해를 메는 삶을 보여주셨습니다 예수님께서 지신 멍해는 요 다름 아닌 십자가였습니다 예수님께서 십자가를 참으셨기에 우리가 구원을 받게 되었습니다 예수님께서는 나는 마음이 온유하고 겸손하니 나의 멍해를 메고 내게 배우라 그리하면 너희 마음이 쉼을 얻으리니 라고 말씀하셨어요 멍해를 벗어 던짐으로써 쉼을 얻는 것이 아니라 기꺼이 주님이 주시는 멍해를 메물로써 쉼을 얻는 진리를 말씀하신 것입니다 여러분 하박국 선지자는요 오늘 이 예레미야 선지자와 동일한 비슷한 상황에서 예언했습니다 갈대아 사람이 쳐들어오기 직전에 하박국도 아, 예언했어요 하나님 어떻게 이 선민이 택한 받지 은 택함 받 못한 백성으로부터 이렇게 공격을 받아야 합니까 하나님이 응답 주시죠 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 세상이 이렇게 다 망해가는 것 같아도 의인은 믿음으로 말미암아 살리라 할렐루야 여러분 세상이 아무리 악해도요 세상에 아무리 살기 힘들어도 하나님의 백성은 믿음으로 살게 될 줄로 믿습니다 예. 그래서 이 응답을 받고요 하박국 선지자가 하나님을 노래해요 뭐라고 노래합니까? 비록 무화과나무가 무성하지 못하며 포도나무에 열매가 없으며 감남나무에 소출이 없으며 밭에 먹을 것이 없으며 우리의 양이 없으며 외양간에 소가 없을지라도 나는 여호와로 말미암아 즐거워하며 나의 구원의 하나님으로 말미암아 기뻐하리로다 여러분 이 고백은 너무나 귀합니다 그렇죠? 너무나 이 귀한 고백이에요 나무도 무성하지 못하고 열매도 없고 양도 소도 없고 여호와 하나님을 바라보는 믿음으로 이겨나가는 삶이 결국에는 승리한다는 것입니다 아무 것이 없어도요 요새로 말하면 나는 집도 없고 직장도 없고 돈도 없고 백도 없고 아무것도 없어도 오직 믿음으로 여와를 바라보며 승리하며 살리라 여러분 이 고백이에요 사랑는 여러분 참 살기가 힘든 세상입니다 이렇게 발전했음에도 불구하고요 갈수록 살기가 더 힘들어져요 여러분 그러나 포기하지 않으시기를 축복합니다. 여러분 참고 걸어가십시오. 예. 오늘을 견디는 사람에게 내일의 기쁨이 주어질 줄로 믿습니다. 예. 바벨론의 몽해를 기꺼이 지고 포로 생활을 견디던 사람들은요 페르시아의 고레스 왕때 고국으로 돌아오게 됐어요. 돌아오게 됐어요. 여러분 그런데 그냥 돌아온 게 아니에요. 그냥 돌아온 게 아니에요 뜨거운 믿음을 가지고 뜨거운 나라 사랑하는 마음을 가지고 돌아왔어요 망하기 직전에 유다는 엉망진창이었어요 애국심도 없었습니다 이 귀족층부터 시작해서 부유층 상층부터 썩어 들어가서 나라가 다 썩어 있었어요 하나님 앞에 예배하는 예배와 제사도 다 타락했어요 얼마나 나라가 타락해 있었는지 모릅니다 믿음도 없고 애국심도 없고 열심도 없고 열정도 없는 상태였어요 그러나 여러분 포로 생활하다가 변해서 돌아왔어요 어떻게 해요? 뜨거운 마음으로 열정으로 열심으로 믿음을 품고 돌아와 나라를 재건하게 된 줄로 믿습니다 여러분 이 놀라운 복은 포로의 상황에 절망하고 삶을 포기한 이들은 결코 맛볼 수 없는 것이었습니다 견디는 자에게만 주어진 복이었어요 여러분 앞에서 말씀드린 정지용 씨의 향수라는 이 씨의 끝자락에 보면 이런 구절이 있습니다 초라한 지붕 흐릿한 불빛에 돌아앉아 도란도란 거리는 곳 이라는 대목이 나옵니다 지붕도 초라해요 불빛도 흐리지만 거기에 사랑과 기쁨이 있습니다 가난하지만요 거기 따뜻함이 애정이 우정이 거기 있더라는 것이죠 가족들이 그 어려운 상황에도 절망하지 않고 도란도란 이야기를 나눕니다 얼마나 강하고 얼마나 아름답습니까 이것이 지상의 천국인 줄로 믿습니다 여러분 장차 우리가 들어가게 될 천국은 여러 어려움 속에서도 지상 천국을 이루는 성도들의 몫입니다 세상살이가 고단하다고 해서 그 삶을 포기하는 사람 세상살이를 지옥처럼 여기는 사람에게는 장차 천국은 결코 주어지지 않을 것입니다 사랑하는 여러분 우리의 세상살이가 참 힘들고 고되지만 믿음으로 오늘을 이기시기를 축복합니다 오늘 주님의 음성을 들으세요 바벨론의 멍에를 지라. 여러분 그 멍에는 복 있는 멍에예요. 지고 있으면 주님의 뜻이라면 져야 합니다, 여러분. 주님의 뜻이라면 이 어려운 현실도 건널 수 있어야 합니다. 여러분 우리 찬송 중에도 이런 찬송이 있잖아요. 인생의 어려운 순간마다 주의 약속 생각해 보네. 내 마음 속에 믿음 잃지 않고 말씀 속에 위로를 얻네. 주님의 도우심 바라보며 모든 어려움 이기도다. 사랑하는 성도 여러분 부디 어떤 어려움이 삶에 올지라도 여러분 참고 견디면서 하나님을 바라보면서 믿음의 선한 싸움을 싸워 우리 조재원 성도님과 같이 마지막에 승리하고 하나님의 백성으로 형통하고 축복된 삶 하나님의 칭찬과 상급을 얻는 귀한 삶을 우리 모두가 살아갈 수 있기를 예수님의 이름으로 축복합니다 축복합니다 기도하겠습니다